0: Herzlich Willkommen zu Rappel, dem Podcast rund um das Thema Apple. Heute beschäftige ich mich mit den nächsten Produkten, Software-Updates und noch ein paar anderen Dingen. Bei der Apple Watch gibt es ja den 6-Minuten-G-Test und laut einer neuen Studie können die Aktivitätsdaten von dem iPhone und der Apple Watch als Indikator für die Leistungsfähigkeit bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen genutzt werden. Zum Einsatz kommt hierbei ein 6-Minuten-G-Test, der traditionell zur klinischen Bewertung der körperlichen Leistungsfähigkeit einer Person eingesetzt wird. Bei dem 6-Minuten-G-Test geht der Patient über einen Zeitraum von 6 Minuten möglichst schnell auf einer ebenen Strecke. In der Regel besteht diese aus einem Rundkurs, ohne abrupten Richtungswechsel. Dabei wird die in der Zeit zurückgearbeitet Gelegene Distanz und bei Bedarf auch weitere Werte erfasst sowie bewertet. Kommen wir zu einem neuen Werbespot von Apple. Apple hat einen neuen Werbespot zum iPhone 12 veröffentlicht. Anders als in den Jahren zuvor, in denen in erster Linie das iPhone-Kamerasystem in den Fokus gerückt wurde, konzentriert sich Apple aktuell auf die Widerstandsfähigkeit der Geräte. Bereits bei der Präsentation des iPhone 12 und iPhone 12 Pro im Herbst letzten Jahres thematisierte Apple Ceramic Shield. Apple schreibt: die Widerstandsfähigkeit bei möglichen Herunterfallen wird durch die Kombination mit der Ceramic Shield Front um das Vierfache erhöht. Das Keramik-Shield geht weit über bisheriges Glas hinaus, indem eine neue Fertigungsstufe hinzugefügt wurde, bei der das Glas unter höchsten Temperaturen mit Nanokeramik-Kristallen durchsetzt wird. Der Link zum Video ist in der Beschreibung. Bei der Corona-Warn-App gab es ein Update. Die Risikokarte zeigt keine Tage mehr an. So verzichtet die neueste Ausgabe der Corona-Warn-App fortan auf die Anzeige der aktiven Tracking-Tage während der letzten zwei Wochen, die bislang prominent auf der Startseite der Anwendung in der hoffentlich grünen Kachel eingeblendet wurde. Hier heißt es dann etwa, Risikoermittlung war für acht der letzten vier Tage aktiv. Mit der nun verfügbaren Version 1.15 wurde die Tagesanzeige bei Anwendern und Anwenderinnen, die die App seit mehr als zwei Wochen nutzen, nun ersatzlos gestrichen. Bei Neuinstallationen informiert die Corona-Warn-App in den ersten zwei Wochen nach der Installation nun über die Anzahl der Tage seit dem Installationszeitpunkt an und blendet diese am 15. Tag aus. Kommen wir zum nächsten Thema. Apples neue Vorgaben sehen auch vor, dass Wachpersonal in den Werken genau Buch darüber führt, wie Mitarbeiter bestimmte wichtige Teile von einem Ort zum anderen bewegen. Außerdem verlangt Apple, dass die Vertragsfertiger Videos die die Zerstörung von Prototypen und defekten Bauteilen dokumentieren, für mindestens 180 Tage aufbewahrt werden müssen. Die Mitarbeiter der Fabriken, der Auftragshersteller, müssen sich außerdem mit ihrem Personalausweis identifizieren, wenn sie zur Arbeit kommen. Da die Quellen der Informationen aus dem Umfeld der indischen Standorte des taiwanischen Vertragsfertigers Vistron stammt, ist davon auszugehen, dass es bei den neuen Vorgaben auch darum geht, eventuelle Unregelmäßigkeiten bei dem Unternehmen aus der Welt zu schaffen. Leichter als die Konkurrenz Das Apple-Headset soll gerade einmal 150 Gramm auf die Waage bringen. Damit wäre das AR-Headset der California eine ganze Hausnummer leichter als mehr oder weniger vergleichbare Headsets. So wiegt Oculus Quest 2 503 Gramm. Bei Microsofts HoloLens 2 sind es 645 Gramm. Und bei Valve Index sogar 809 Gramm. Mit 150 Gramm würde Apple sogar das iPhone 12 unterbieten, denn das kommt in der Standardversion auf 164 Gramm. Bis sich die Welt davon überzeugen kann, wie sich ein so leichtes Headset trägt und welche Features es bietet, wird es aber wohl noch eine Weile dauern, denn gleich mehrere gut informierte Medien haben zuletzt berichtet, dass Apple sein Headset nicht vor 2022 starten wird. Wie der Nachrichtensender CTV via Future Zone berichtet, war eine Kanadierin beim Fischen auf dem Zugriff voran Seen das iPhone 11 Pro durch ein Missgeschick genau in das Eisloch gefallen. Hatte man das Gerät erst abgeschrieben, startete die unglückliche Eisfischerin aber 30 Tage später mit Hilfe einer Unterwasserkamera sowie einem Magneten an einer Angelschnur doch noch einen Rettungsversuch mit Erfolg. Die Geschichte weckt dabei klar Erinnerungen an einen ganz ähnlichen Fall. Denn da die ursprüngliche Position des alten Eislochs bekannt war, konnte das iPhone nach kurzer Suche dann tatsächlich auch genau hier vom Grund des Sees geborgen werden. Nach der offiziellen Zertifikation Zierung, sollte man hier natürlich eigentlich keine Hoffnung haben, dass das Gerät noch funktioniert. Doch das iPhone 11 Pro ließ sich nach seinem ausgiebigen Eisbad nicht nur laden, sondern ganz normal anschalten. Es gibt neue Spiele auf Apple Arcade. Hitchhiker, A Mystery Game und Farm It. Ab sofort verfügbar. Hitchhiker, A Mystery Game, das ist Indie-Spiel-Entwicklers äh, versus Eiffel. Apple-Arcade-Gamer können sich auf ein spannendes Rätselspiel freuen, bei dem sie auf einer Roadtrip-Odyssee des Unbekannten erforschen müssen um Sich selbst zu finden, als Anhalter ohne Erinnerung und Ziel, fährt man mit einer Reihe von Menschen durch seltsame und schöne Landschaften, während man dem geheimnisvollen Verschwinden einer nahestehenden Person auf den Grund geht. Farm it von Tommy Grahams in diesem bezauberten Farmspiel schlüpfen Arcade-Gamer in die Rolle eines Farmers, indem sie ihre eigene Farm erinnern. Richten, betreiben und die Felder bestellen müssen. In kniffligen Minispielen können Ressourcen erspielt werden, um die Farm auszubauen und nach eigenen Wünschen zu dekorieren. Der Link zu den Spielen ist in der Beschreibung. Bald verfügbar ist auch Phantasien und Wanderbox, der Adventure Maker. Auch einen kleinen Ausblick gibt es seitens Apple. So spricht der Hersteller aus Copertino davon, dass Fantasy und Wonderbox der Adventure Maker bald erhältlich sein werden. Ja, der Mac Mini weckt angeschlossene Displays unter Umständen nicht mehr auf, wie Nutzer klagen. Manche warten seit Monaten auf eine Lösung des Problems. Der Bildschirmbetrieb am Mac Mini mit Apples M1-Chip bereitet weiter Probleme. Beim Beenden des Ruhezustands wacht zwar der Mac Mini ordnungsgemäß auf, angeschlossene Displays bleiben manchmal jedoch dunkel. Erst das ab- und erneute Anstecken des Bildschirms scheint vorübergehend Abhilfe zu schaffen. Teils muss das allerdings mehrfach wiederholt werden, bis der Monitor wieder richtig angesteuert wird, wie Nutzer berichten. Kommen wir zum nächsten Thema. Eine Apple Watch mit robusterem Gehäuse scheint bei Apple erneut auf der Agenda zu stehen. Der Hersteller erwägt die Einführung eines neuen Smartwatch-Modells mit stabilerem Gehäuse, das für den Einsatz in extremeren Umgebungen ausgelegt sein soll, wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf informierte Personen berichtet. Gummierte Oberfläche statt Metall. Ein Modell mit robusterem Gehäuse würde die normale Modellreihe ergänzen, schreibt Bloomberg. Der Hersteller habe schon 2015 bei der Einführung der ersten Generation eine robuste Variante in Betracht gezogen, das Projekt damals aber verworfen. Derzeit bietet Apple die Watch mit Alu-, Edelstahl- und Titan-Gehäuse an. Das als Kratzfester geltende Saphirglas wird nur in den teureren Modellreihen ab Edelstahl verbaut. Die Outdoor-Version könnte dem Bericht zufolge auf eine gummierte Oberfläche setzen, ähnlich wie Casios G-Shock, ein Klassiker unter den Outdoor-Uhren amerikanische Medien haben diese Woche ein spannendes Patent von Apple gefunden, das uns Hinweise auf die Zukunft der Apple Watch liefern könnte. Überlegt Apple ein radikales Redesign der Uhr, jedenfalls zeigt das Patent eine Uhr, die mit einem gebogenen Display ausgestattet ist, welches sich um das Handgelenk herum erstreckt. Das Display soll dabei flexibel genug sein, um sich an das Handgelenk anzuschmiegen ähnlich wie das die aktuellen Armbänder vermögen. Kommen wir zu den Apple AirTags. Die Apple AirTags sollen in den Abmessungen 32 mm auf 32 mm auf 9 mm kommen. Damit würden sie etwas kleiner sein als die Samsung Tags, aber etwas größer als die Anhänger von Teil Apples bisher größten Konkurrenten eines noch nicht eingeführten Produkts. Zudem ist der Preis wohl nicht so erschreckend, wie im Vorfeld zeitweise vermutet. Ein Lounge dürfte näher rücken, so oder so. Wie der Leaker Max Weinbach unter anderem im jüngsten Leak-Video erklärt, werde Apple die AirTags zu einem Preis von 39 Dollar anbieten. Die Tags von Samsung sind 10 Dollar günstiger zu haben. Damit können Kunden allerdings durchaus eine Reihe von Gegenständen mit den AirTags versehen, sofern sich erweist, dass sie ihr Geld wert sind. Mit Blick auf die kommende Modelle des iPhone 13 sind kleinere Sensorenaussparungen auf der Vorderseite sowie neue Farbvarianten im Gespräch. Das iPhone soll künftig auch kupferfarben und in Mattschwarz erhältlich und die Geräteoberfläche mit einem Fingerabdruck abweisenden Beschichtung überzogen sein. Apples Mattschwarz wird mit dem Phantom Black der aktuellen Samsung-Modelle verglichen. Der Kamerabuckel auf der Rückseite des iPhone 13 soll im Gesamten weniger markant hervorstehen, damit verbunden sollen auch die einzelnen Ka Kameralinsen, insbesondere bei den Pro Modellen, ein wenig schrumpfen. Eine neue Bildstabilisierungsfunktion soll das zentrale Element der Aufnahme automatisch erkennen und im Fokus halten. Der von Apple verbaute LIDA-Sensor soll zudem die Qualität der Porträtsmodus Aufnahmen deutlich verbessern. Auch die Akkuleistung der kommenden iPhone-Modelle soll sich verbessern. Dies habe man jedoch weniger der Integration etwas stärkerer Akkus, sondern vor allem Apples neuem A15-Prozessor zu verdanken. Apple wird wohl auch in diesem Jahr wieder vier neue iPhone-Modelle auf den Markt bringen. Kommen wir zu Software-Updates. Apple muss offenbar erneut einen Notfallpatch für iOS und iPadOS 14 ausliefern. Es ist bereits das zweite Sicherheitsupdate im März. Apple hat am Freitagabend wichtige Sicherheitsupdates für iOS veröffentlicht. Für iPhone- und iPad-Besitzer steht iOS respektive iPadOS in Version 14. 4.2 sowie iOS 12.5.2 zum Download bereit. Letzteres ist für bestimmte ältere iPad-Modellreihen sowie vorrangig iPhone 6 und 5S gedacht, für die App bei besonders gravierenden Schwachstellen weiterhin Aktualisierungen liefert. Der Hersteller empfiehlt allen Nutzern die Installation. Para Leel ist auch WatchOS in Version 7.3.3 zur Installation verfügbar. iOS 13 erhält bislang keine Updates mehr. Nutzer sollten auf iOS 14 aktualisieren. Die Auswirkungen sind die Verarbeitung von in böser Absicht erstellten Webinhalten kann zu universalem Cross-Site-Scripting führen. Apple ist ein recht bekannt, dass dieses Problem möglicherweise aktiv ausgenutzt wurde. Apple hat die iOS 14.5 Beta 5 und iPadOS 14.5 Beta 5 zum Download bereitgestellt. Wir befinden uns definitiv in der finalen Phase der Entwicklung und lange dürfte es nicht mehr dauern, bis Apple die finale Version für jedermann bereitstellen wird. In dem Update hat sich nicht allzu viel geändert. Die jüngste iOS 14.5 Beta-Version deutet auf den neuen Apple A14X Bionic Chip hin, der allen Voraussicht nach das für Apple erwartete iPad Pro 2021 antreiben wird. Das SOC basiert dabei auf dem leistungsstarken Apple M1 Prozessor der MacBook Air und Pro Baureihen. Im Code der kürzlich veröffentlichten fünften Beta von iOS 14.5 sind die Kollegen von 9to5Mac auf neue Informationen hinsichtlich eines möglichen Apples A14 gestoßen. Basierend auf vorhergehenden internen Produktbezeichnungen deutet der GPU-Codename 13G auf einen bisher nicht verwendeten Apple Grafikchip hin, der die performantäre Adaption des Apples A14 bekannt aus der iPhone 12 Familie bestätigen soll. Der neue iPad Pro Chip soll auf dem T8. 1.0.3 passieren, ein weiterer Codename der aktuell in MacBooks verwendeten Apple M1-Prozessoren. Apple entfernt den Begriff Siri-Fernbedienungen. Steve Moser hat festgestellt, dass Apple in der TV aus 14.5 Beta 5 den Begriff Siri-Fernbedienung durch Apple TV-Fernbedienung ersetzt hat. Der Begriff Apple TV Fernbedienung wurde von Apple schon immer in Ländern genutzt, in denen die Siri-Funktionalität von Apple TV nicht verfügbar ist. Mit der Beta 5 setzt Apple in allen Ländern auf die Formulierung Apple TV Fernbedienung, auch in denen Siri für Apple TV zur Verfügung steht. Apple hat Pages, Numbers und und Keynote aktualisiert und die jeweiligen Versionen für iOS-iPadOS auf Version 11 gehoben. Das Werkzeug Kritzeln zum Verfassen handgeschriebener Notizen mit dem Apple-Pencil und zum automatischen Konvertieren der Handschrift in getippten Text erfordert iPadOS 14. Präzise Steuerelemente für die Bearbeitung im Informationsfenster anordnen um Aussehen und Platzierung von Objekten anzupassen. One Screen Tastaturen zur Eingabe exakter Werte für Textgröße, Abstand, Tabellengröße und mehr. Möglichkeit zum Hinzufügen oder Entfernen von Objekten oder Tabellenzellen aus einer Auswahl durch Tippen oder Ziehen über den gewünschten Bereich. Möglichkeit zum Hinzufügen von Telefonnummern links zu Tapellenzellen, Textobjekten und Formen. Apple scheint etwas verplant zu sein, was den HomePod Mini betrifft. Hat man dort tatsächlich vergessen, dass man dem Lautsprecher einen Temperatursensor eingebaut hat? Weiß die eine Hand nicht, was die andere tut? Unmöglich wäre es nicht, vor Jahren schon passierte einmal etwas ganz ähnliches. Der integrierte Lagesensor des Nokia N95 wurde erst mehrere Jahre nach der Markteinführung aktiviert, durch ein Software-Update, das wohl damals nur die wenigsten eingespielt haben dürften. Der HomePod könnte auch eine Kamera bekommen. Mark Gurman, der Redakteur bei Bloomberg, der die Information über den versteckten Sensor im HomePod Mini veröffentlicht hatte, erwähnte in seiner Einschätzung auch angeblich Pläne Apples, wonach man einen HomePod mit Bildschirm und Kamera entwickle, der allerdings nicht so weit auf den Markt kommen soll. Diese doch recht allgemeinen Aussichten würden später dann durch die Entdeckung gestützt, die ein Entwickler in TVOS 14.5 gemacht hat. Apple TV Plus und Tracy Oliver kooperieren Wie The Hollywood Reporter berichtet, ist Apple einem mehrjährigen Vertrag mit der gefragten Drehbuchautorin Tracy Oliver eingegangen. Der Deal bietet Apple TV Plus neue Möglichkeiten, sich TV- und Filminhalte zu sichern. In einem Bieterwettstreit soll sich Apple gegen mehrere Konkurrenten durchgesetzt haben. Wie bei ihren früheren Filmen wird von Apple Oliver erwartet, dass sie sich auf vielfältige und bedeutungsvolle Geschichten konzentriert. Das sind durchaus Inhalte, die gut zu Apples Unternehmensgrundsätzen passen. Habt noch ein schönes Wochenende und bis dann, euer Rappel.